0: esencia primordial de experiencia denominado este es un podcast en el cual quiero compartir momentos cruciales de mi vida eh, que muchas veces lo hemos visto como obstáculos o castigos y en el tránsito de las mismas yo siento que descubrí que nada es tan desastroso o terrible. Descubrí que todo puede transformarse a tu favor si tú lo decides así, si tú quieres darle la vuelta a la tortilla. Entendí que nadie puede procurarte bienestar, paz o también felicidad más que tú misma o tú mismo. Que la mejor inversión de tu vida eres tú. Quiero que me acompañes en este espacio y nos conectemos en este sentido de nuestra esencia primordial. Quiero saludarlos en este nuevo espacio que desde Mashkina hemos creado. Este es un espacio, un podcast en el cual les quiero compartir momentos cruciales de mi vida. Yo siento que muchas veces los vi como obstáculos o castigos. Y en el tránsito de las mismas descubrí que nada es tan desastroso o terrible. Entendí que todo puede transformarse a tu favor si tú lo decides así, si tú le das la vuelta a la tortilla. También entendí que nadie puede procurar bienestar, paz y felicidad si no eres tú mismo o tú misma. Que la mejor inversión de la vida eres tú. Quiero que me acompañes en este espacio y que nos conectemos en este sentido de nuestra esencia primordial. Bienvenidas y bienvenidos al primer capítulo de Esencia Primordial. Hoy quiero hablarles sobre la diferencia entre el amar y depender. Quiero comenzar relatándoles parte de mi historia personal en la cual me vi sumergida en una confusión y que por años me las llevé creyendo que era una forma de mantenerme feliz y mantenerme cerca de la pareja de entonces. Historias como la mía siento que se replican un sinnúmero de veces tanto en hombres como mujeres. Si te identificas, te invito a seguirme escuchando. La historia en sí termina mal, sin embargo, el aprendizaje que quedó en mí vale oro. Y bueno, tampoco cambiaría esta historia luego de sacudir todo lo malo. Siento que me quedó en la parte de que somos buenos amigos en este presente. No siempre ocurre. Cuando ocurre, hay que agradecer esta posibilidad. Así pues, encuentro, encontrármelo en la calle resulta que no me cambio de vereda en ese entonces. La historia inicia desde mi vida universitaria. Éramos compañeros eh, de la universidad y compañeros de la carrera. En ese entonces eh, tenía 18 años y siento que esa inestabilidad o ese querer acercarme a, a un perfil de pareja que cumple con ciertas normas, reglas que tú te vas haciendo en la cabeza, hace que te vayas acercando muchas veces a ese sentido ...de querer complacer, de querer llevar eh, un sentido de sumisión muchas veces. Lo que ocurre en esta historia, y siento también que muchas veces cuando he estado con pacientes... ...es esta parte de complacer y esta parte como de ocultar estas necesidades tuyas... ...desde el sentirte feliz, desde sentirte agradecida, desde sentir también que coincides en, cierta, en ciertos aspectos... ...que pueden ser la música... Pueden ser gustos también. Muchas veces ocurrió y siento que eso es lo que me enganchó a mí, a esta pareja. Sin embargo, esto no ocurre en las parejas. Generalmente, el hombre como la mujer... Tienen diferentes perspectivas de la vida, tienen diferentes gustos, diferentes formas de relacionarse, también están el, el tipo de historia familiar, el tipo de historia personal que llevas como en tu bagaje. Yo siempre digo que es como esta mochila emocional que vamos creando desde que estamos en nuestra infancia. Y cuando somos eh, ya adolescentes, pasamos la juventud y estamos también en, esta, en este vincularnos de crear una pareja para crear una familia, vamos como introyectando y proyectando también todas esas necesidades o esas carencias que tuvimos en la infancia. Entonces, mi historia personal está en este sentido. Creo que la forma en que yo tuve de vincularme con mi padre en especial y con figuras masculinas fue de mucha eh, distancia, de mucha indiferencia. Y lo que generalmente pasa es que en tu conciencia dices jamás voy a relacionarme con un hombre igual a mi papá, jamás voy a permitir que me ignoren, jamás voy a permitir que me lleven a este sentido de sumisión. Pero inconscientemente lo que ocurre es que justo como para ir sanando, como para ir resolviendo ese inconveniente, vas acercándote a ese tipo de figuras muy similares. Y lo que ocurrió aquí es que precisamente sí, me cautivé de esta persona porque coincidíamos en gustos, coincidíamos en, en música, coincidíamos en muchas cosas, pero a medida que avanzaba la relación, claro, yo me di cuenta como al final iba teniendo como esta forma a la cual yo rehuía, como esta indiferencia, como esta frialdad, como este distanciamiento. Y cada vez desde mí procuraba que esas características de mi pareja de entonces se fueran minimizando como haciendo un esfuerzo súper grande para que esta persona cambiara. Y creía también que desde mi esfuerzo emocional, desde mi presencia plena hacia esta persona, lograría que estas características cambien. Y ahí es donde confundimos esta parte de amar con el depender. Estaba creando ya un lazo de dependencia porque no podía llegar ya a hacer cosas sin que esta pareja estuviera presente, sin que esta pareja me aprobara o me desaprobara cosas. Entonces, fundamentalmente, la historia, esta historia de dependencia, porque ahora las damos así desde la claridad de, de saber qué es lo que ocurrió en ese vínculo, fueron dándose muchas cosas que hoy por hoy podemos llamarlas o etiquetarlas como tóxicas, pero yo las digo que son cosas que van en contra de tu bienestar psicológico y emocional. Y muchas veces ocurre que no puedes parar, no puedes parar porque precisamente te has puesto una meta en ti de cambiar esta persona y hacer que esta persona sea lo que tú quieras. Y ese es otro de los errores garrafales que siento que ocurren en las parejas, porque siempre estás pensando en lo que conviene o no conviene para esta persona, pero te olvidas grandemente de qué es lo que te conviene y qué es lo que te hace bien a ti. Quiero contarles también que en este proceso de recuperación de esta pareja una vez que ya se terminó y claro terminó no muy bien por cierto porque la dependencia lo que causa es cuál estamos en una situación de adicción estamos como en una situación por ejemplo lo que ocurre con las personas que han tenido dificultades con el alcohol con las drogas en la dependencia emocional es similar muy similar pasas por etapas como esta de abstinencia Sí, ya no tienes esa figura, ya no tienes esa presencia de la persona que te despertaba, como muchas cosas también contradictorias en ti, como de querer estar cerca, pero también a la vez querer estar lejos, como querer seguirlo aparentemente amando, pero también sentir esta emoción o este sentimiento de odio, de rechazo. Entonces uno entra en esa perspectiva o en ese sentido y lo que ocurre es que comienzas a tener mucha ansiedad y mucho estrés, comienzas a tener muchas dificultades para poder estabilizarte emocionalmente y eso te deba como a otras cosas, y en esto quiero contarles porque ya es algo también como muy personal que tuve que superar, comencé a eh, buscar como relaciones más superficiales, y estas relaciones lo que consiguen o lo que van quedando en ti es que te dejan como un vacío mucho más grande. Si de por sí terminar una relación en estas condiciones te causa inestabilidad, te causa estrés, te causa ansiedad y muchas veces depresión, siendo que muchas veces también en ese vaivén o en esa montaña rusa de emociones de estuve inmiscuida, te deba relacionarte más allá de recuperarte, más bien como a irte hacia abajo, hacia más abajo y relacionarte con personas mucho más daninas eh, que realmente no te ayudan a mirar con claridad lo que está ocurriendo. Ahora, luego de que este proceso pasa en un momento de mi vida, en esta intención de quererme recuperar y de querer zafarme totalmente de esta relación que la denominaremos, sí, como una relación tóxica, una relación danina, una relación que si bien eh, dejó muchas secuelas en este proceso de entenderme, mi forma de vincularme en pareja, también me llevó a buscar ayuda. Sí, yo estuve tan hundida en esto y puedo decir también que muchas veces situaciones como el alcohol, como las malas amistades, como... Buscar desesperadamente salir de esa sensación, de esa desesperación, te llevan a refugiarte en cosas mínimas que tú la ves como grandes, que tú las ves como este refugio, pero no llegan a hacer eso. Y eh, en ese momento cuando yo escuché de él mismo, no quiero más. Tu cercanía, no quiero más que me busques, no quiero que vuelvas a llamarme o a tener esperanza de estar junto a mí, retumbó grandísimamente en mi mente y en mi corazón. Y ahí fue cuando yo entendí que estaba... Sobreponiendo mi bienestar estaba sobreponiendo mi ser sobre eh, esa, esa falsa ilusión de amor que en realidad era una dependencia porque como les decía anteriormente si sí sentía lo que muchas personas que están atravesando problemas de alcoholismo sienten como esta abstinencia sabía que me hacía mal sabía que me causaba dolor sin embargo eso es lo que me producía como querer estar cerca de él desde el inconsciente conscientemente ya sabía que también tenía que buscar un refugio tenía que buscar una ayuda pero ya ahora desde la sinceridad de que estaba mal entonces en ese entonces yo comencé a colaborar desde mi parte profesional en una fundación y vi muchas realidades que me tocaron realmente y ahí es donde yo decido buscar ayuda profesional, decido buscar una terapeuta que me ayudara a entender qué es lo que estaba ocurriendo en mi mente y qué es lo que estaba ocurriendo realmente en mi corazón y en esa travesía de comprenderme, de entenderme, de llorar, de sacudir todas las cosas negativas, las cosas malas, que es un momento muy difícil porque cuando la mente está bloqueada y cuando has pasado como momentos de mucho sufrimiento, de mucho dolor, la mente no logra eh, mirar las cosas positivas que en ese momento estaban ocurriendo. Esta eh, intervención con la psicóloga, esta forma de llevar una terapia me llevó hacia mucho, mucho más atrás de la relación que me había causado como mucho daño y me llevó hacia mi parte primordial, así como se llama el podcast, como el inicio de todo, de dónde venía toda esta, esta forma de vincularme tan negativa para mí. Y sí, con, terminé confirmando que era desde cómo yo me relacioné con mi papá. Cómo yo viví la infancia y cómo se había ido creando la imagen con él. Y claro, la imagen que yo tenía con él era precisamente de, de saber que yo necesitaba su presencia, pero su presencia no estaba del todo para mí. Y en esa necesidad es que el inconsciente reacciona y comienza a buscar esa atención y esa forma. Llevar ese proceso terapéutico fue alrededor de unos 3 o 4 años para realmente poder descifrar todo lo que eso conllevaba. Ahora eh, la persona que en ese entonces yo sentí que me causó mucho dolor, entendí también que yo puse el 50% para que ese dolor se produjera. Entendí que también yo llevé muchas dinámicas que no estaban dadas en el bienestar de una pareja, en el bienestar individual, se llevaban y claro, en ese entonces como muy jóvenes también fuimos causándonos daño mutuamente. Entonces de ahí salí de esta zona de victimización porque por un tiempo muy largo reprochaba, por un tiempo muy largo también decía. ¡Wow! ¡Qué ser tan malo! ¡Qué hombre tan malo que haya hecho todo esto en mí! Luego de este proceso terapéutico entendí que no no lo era. Él también estaba en un nivel de conciencia no muy lúcido también y cargando muchos bagajes, mucha, eh, mucha cosa detrás de él. Que claro, luego de que ya somos amigos hablábamos ya de esto con, sin ningún tapujo, sin ninguna forma de reproche o reclamo, y coincidíamos que nuestro nivel de conciencia en ese entonces estaba muy velado y estaba muy, eh, muy alejado realmente de querer un bienestar. Por eso siento que las relaciones que hoy por hoy y en esta actualidad se van llevando, sí Tintan o si están en un punto bastante superficial y están desde cubrir las necesidades individuales al 100%. Por eso muchas de las relaciones no duran y muchas de las relaciones terminan afectando también al entorno que está alrededor, como pueden ser mamá, como pueden ser hermanos, en el caso de que esa relación haya dado frutos los hijos. Y eso es como una cadena, una cadena que uno siente que jamás va a poder romper, pero yo soy el como la fiel... Testigo de que esas cadenas sí se pueden romper, de que esas cadenas sí se pueden transformar, de que la esencia que uno lleva desde dentro, aún con las historias que hayan sido como muy difíciles de, de sobrellevar, muy difíciles de entender, la esencia misma y el entendimiento tuyo, el entendimiento de lo que tu ser es y debemos reconocernos como esos seres maravillosos que pueden lograr muchísimas cosas, transformar eh, y hacer que el río vaya hacia nosotros, hacer que la corriente vaya hasta en nuestro favor y que, que fluya esa forma. Entonces, desde ese sentido... Yo les decía en un inicio que hay cosas que parecen ser totalmente desastrosas, que jamás vamos a poder superarlas o que jamás vamos a poder salir de ellas. Sin embargo, esas mismas lecciones dolorosas, esos mismos momentos, eh, tal vez muchas veces de trauma, muchas veces de sufrimiento, muchas veces de dolor, nos ayudan a darle la vuelta, a mirarnos a nosotros profundamente y en la capacidad de poder sobrellevar las cosas. Esa misma relación luego me dio la visión a mí de poder llevar como una instrucción también hacia mi propio conocimiento, hacia mi propio ser y quiero en esto también recomendarles que puedan como adentrarse también a la lectura porque hay muchas herramientas también aparte de la terapia que nosotros desde nuestro autoconocimiento vital, desde este autoconocimiento primordial nos surgen sin necesidad de que nadie más nos los diga. Entonces existe un libro... Que a mí en ese entonces me ayudó muchísimo, que se llama Amar o Depender, que es de Walter Rizzo y que nos da como una visión supervivencial, no desde la racionalidad, sino más bien desde manejar nuestras emociones. De cuál es la diferencia y qué es lo que nosotros, hombres o mujeres, hacemos para que este tipo de vínculos se vayan creando. Y cómo cortarlos, cómo comenzar a darnos ese amor real, pero desde nosotros hacia nosotros y después de eso poderlo reflejar hacia las otras personas. Y el otro libro que también quería recomendarles es este Amores Altamente Peligrosos. Todos los seres humanos tenemos distintas personalidades, tenemos personalidades que se han ido formando desde nuestras historias y muchas personas no son conscientes de ellos, no pueden llegar al nivel, por ejemplo, que llegué yo. Tal vez desde mi experiencia pude haber, por ejemplo, eh, estar en un trastorno depresivo, tal vez y no hubiera tenido como esa capacidad o esa fortaleza para poder mirar más allá y no como sumergirme en esto, y quizá no hubiera salido, pero yo siento que muchas de las mujeres, muchos de los hombres, siempre vamos a tener como ese refugio, o como yo siempre les suelo decir a mis pacientes, como ese, eh, esa, esa carta bajo la manga, pero esa carta es algo que tú guardaste en todo ese dolor, en todo ese sufrimiento guardaste para ti. Como esa energía, por más que no sea mucha, esa energía para refugiarte en ti misma. Entonces este libro lo que nos invita es a reconocer, y este libro nos invita a reconocer desde lo más vital, desde cómo se va formando la personalidad... ¿Cuáles son las personalidades que pueden resultar sumamente peligrosas para tu integridad emocional, para tu integridad física? Incluso nos habla mucho de cómo se va creando este círculo de violencia en parejas y cómo muchas veces cosas que son tan imperceptibles nos llevan ya por largo tiempo a algo realmente desastroso. Entonces quiero invitarles a que ustedes puedan también mirar estos recursos puedan también compartirnos, puedan eh, a través de nuestros canales virtuales también compartirnos su historia y puedan desahogarse, puedan contarnos cómo surgieron, cómo salieron, si aún están en ese, en ese lío de saber si están en amor o están en dependencia y cuando ya existe esa duda es que ya estamos en dependencia y hay muchas formas de podernos acompañar, hay muchas formas de poder surgir y salir de esto y precisamente este espacio es para poderlo compartir, precisamente este espacio es para poderlo hablar, para poder mirar que nuestras historias no son aisladas, que estas historias se repiten un millón de veces alrededor del mundo y que muy cerca tuyo puede existir también una historia muy similar a la cual pudieras apoyar, a la cual pudieras acceder. Otro de los factores importantes siento que para superar esto también es contar con una red de apoyo, sea de amigos, sea de familiares, de personas que no te puedan juzgar porque muchas veces lo que pasa es que desde afuera logran mirar cómo te trata la pareja, cómo tú eh, permites muchas cosas y te dicen, y a mí me pasó muchas veces y te decían y me decían, Denny, ¿Cómo puedes estar con una persona así? Deberías darte como mucho más amor, deber tener una autoestima más alta, no deberías permitir eso. Pero esas frases eh, vienen desde el juzgamiento y el cerebro no entiende cuando estamos desde el juzgamiento. No piensa que te están apoyando, sino que se bloquea aún más y comienza a existir una fase como de rechazo y como solo de crear esto de mi pareja y yo, todo el resto está mal. El resto nos quiere separar, el resto nos quiere hacer daño. Entonces, incluso cuando estás en una relación de dependencia, lo que ocurre es que comienzas a aislarte demasiado, comienzas a um, creer que todos están en tu contra y solo mirar como el acompañante o como la pareja o como la persona que mejor está para tu vida como esa pareja. Entonces... Lo que yo eh, he buscado en ese entonces es también poder decir a través de la comunicación, a través de la palabra, no necesito hoy que me juzguen, no necesito que hoy me digan eh, lo que yo ya sé internamente, necesito un abrazo, necesito que me escuchen, necesito sacar todo este dolor que tengo. Entonces, sacar ese dolor, sacar... Esa forma de sufrimiento con personas que sean allegadas a ti también es un buen recurso para poder estar más clara en un futuro de los pasos que quieras tomar. Sé que hoy por hoy muchas mujeres estarán vinculadas en estas relaciones, en este tipo de, de, de traumas y que no miran como la luz de cómo poder salir de esto. Y lo que yo eh, sugiero desde mi experiencia también es poder buscar apoyo, poder buscar un lugar, poder buscar también una persona que me pueda escuchar, que solo me abrace, que solo me diga que está para mí y eso calmará poco a poco todo lo que estás atravesando. Para finalizar esta intervención, Quería leerles una frase de una escritora que tiene como mucha interferencia también en la psicología femenina y en la psicología de los relatos y siento que ha ayudado a un montón de mujeres en especial en este sentido de dar claridad a lo que es amar realmente y zafarnos un poco de esto de la dependencia. Esta escritora se llama Clarisa Pincola Estés y la frase nos invita a mirarnos hacia adentro y dice algo súper lindo y lo dice así. Todos recibimos del alma una célula resplandeciente con los instintos y los saberes necesarios para nuestras vidas. ¿Qué te invita a esta frase? ¿Cómo te sientes al escucharla? A mí lo que me ocurre es irme hacia adentro, mirarme profundamente desde esta benevolencia, desde esta bondad para mí misma y saber que dentro de mí están absolutamente todas las respuestas. Que cada célula, que cada parte de mi cuerpo, no están más que para cumplir algo grandioso en esta vida entonces les invito precisamente a esto a que si estamos atravesando por una situación porque y ahora no no la puedo mirar con claridad como en un momento yo tampoco pude mirarla Sí se puede si sí podemos buscar como esos recursos internos si sí podemos Irnos hacia nuestra esencia primordial y poder salir de eso y luego buscar todo lo que está por fuera y que lo que nos convenga nos ayude también a poder restablecernos y a poder mirarlo con mucha más claridad. Estamos finalizando este espacio, para mí ha sido de mucha valía el poder compartir estas historias desde esta esencia primordial, desde este espacio y desde esta posibilidad de poder compartir. Me gustaría muchísimo que podamos interactuar y ustedes también pudieran contarme sus historias. Eh, y cómo surgieron de estas, porque como lo dice Clarissa eh, Pincol Estés, nuestros saberes y los instintos también están dentro de nosotros. Los invito a seguirnos y a estar en sintonía de este podcast Esencia Primordial y nos estamos escuchando el siguiente capítulo.